0: Und hier ist Anja Petzold, der Podcast, Bunt wie das Leben. Ich bin heute auf dem Töpferhof von Ulrike Rost in Markranstädt bei Leipzig. Sie erschafft mit ihren Händen wahre Kunstwerke, so bunt wie das Leben. Und genauso bunt ist auch der Hof, auf dem sie sich kreativ und mit ganz viel Leidenschaft ihrem Handwerk widmet. Ein uriger Platz mit einer Werkstatt, Tieren, einem Laden, Gästezimmer und einem großen Garten, in dem auch Veranstaltungen stattfinden. Also kurzum, es ist ein Paradies für alle, die die schönen Dinge im Leben schätzen und lieben. Und sie hat sich ihren Traum erfüllt und macht andere Menschen mit ihrer Karamik glücklich. Hallo, schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf, Frau es ist Hallo. wunderschön bei Ihnen. Herzlich willkommen. Und vor allem, dass es das jetzt geklappt hat, noch so kurz vor Weihnachten. Ne? Denn jetzt brennt ja hier nicht nur der Ofen rund um die Uhr, sondern auch die Hütte. Wie bekommen Sie jetzt
1: momentan alles unter einen Hut? Das frage ich mich jeden Tag neu. <lacht> ich bin ein bisschen wie eine Weihnachtsmannwerkstatt. Am 24. möchten alle ihre Gefäße haben und ich gebe mir Mühe, dass alles rechtzeitig fertig wird. Was bestellen denn jetzt die meisten so bei Ihnen? Also wenn es kühler wird, Teekannen, Tassen, auch ein, ein oder andere Sonderanfänger. Fertigung, dass ein Name draufsteht oder eine spezielle Vase. Also solche Sachen, die man täglich gebrauchen kann und wo man sich jeden Tag ein bisschen schöner machen kann zu mhm. Hause. Haben Sie denn noch einen Geschenketipp
0: für die Männer? Was mögen die Frauen jetzt besonders? Also Rotweingefäße, Tassen,
1: kann? Haben Sie da noch einen guten Tipp für alle, die jetzt noch was suchen? Weinkelche sind dieses Jahr irgendwie so ein kleiner Geheimtipp. Also ein schönes Weinglas zu Hause, sich gemütlich machen. Aber Sie sagen jetzt Weinglas? Es ist ja Keramik. Wie Geht das jetzt mit dem Weinglas? Das habe ich mich jetzt tatsächlich <lacht> geschmunzelt, weil meine Kunden immer sagen, ich möchte ein Weinglas kaufen und ja. natürlich haben wir hier Keramik und keine Gläser.
0: Genau. Ihr Hof ist ja wirklich traumhaft schön, also mit Kerzen, Lichtquellen und Ihre Kunst, wobei Sie mögen das ja gar nicht, wenn ich Kunst sage. Warum eigentlich nicht?
1: Das stimmt. Ich bezeichne mich wirklich gerne als Handwerker. Also ich bin Töpfermeisterin, gelernt von der Pike auf und ich... Möchte meinen Kunden gern ein wirklich schönes, funktionales Produkt liefern und das ist doch eher ein Handwerk.
0: Nennen wir es Gebrauchsgegenstände. Genau. Weihnachten ist ja jetzt für viele die schönste Zeit des Jahres. Wann? Ist das auch Ihre schönste Zeit oder gibt es da noch eine andere? Ich liebe den Februar. Warum den Februar? Da ist ja alles vorbei.
1: So ist es und ich habe dann Zeit, meine eigenen Entwürfe zu arbeiten und nehme ich dann mal, wenn ich es schaffe, 14 Tage raus und drehe neue Gefäße, die ich mir überlegt habe und neue Designs. Apropos
0: neue Designs, neue Gefäße, seitdem Sie 16 Jahre sind, also seit 32 Jahren töpfern Sie. Haben Sie da trotzdem immer noch neue Ideen? Also eine Kanne ist eine Kanne und eine Tasse ist eine Tasse, denkt der Laie.
1: Das stimmt und ich werde Nie fertig mit Ideen. Also ich bin tatsächlich von früh bis Abend eher traurig, wenn ich nicht schaffe, alles umzusetzen. Also ich habe bestimmt noch für 100 Jahre Ideen. Aber wo, wo kommen die Ideen her? Äh, manchmal inspiriert mich da ein Spaziergang. Wenn die Sonne am Horizont so weit unten steht, dann denke ich so an Farbverläufe in der Glasur. Oder auch wenn mal der Tag ganz hart wird, dann stelle ich mir vor, wie sieht so eine kuschelige Tasse aus, die ich jetzt in der Hand halten will und da entstehen dann immer wieder neue Formen. Eine kuschelige Tasse? Das heißt, ich muss mit den Händen die umfassen können mhm. und äh, mich dran wärmen können und ja. möchte natürlich trotzdem gut draus trinken können. Mhm. Schöne, kuschelige Tasse, noch nie gehört. Sie skizzieren also die Entwürfe, aber kommt es dann auch mal vor,
0: dass wenn sich die Scheibe dreht, dann was ganz Neues entsteht, dass das Material wie so eine Eigendynamik
1: bekommt? Auf jeden Fall. Also, es ist auch nicht einer wieder der andere Tag. Manchmal denke ich mir, heute drehe ich lauter bauchige Vasen und dann werden die aus irgendeinem Grund alle zylindrisch. <lacht> der Ton hat schon ein Eigenleben. Manchmal weiß ich es vorher und gebe mich dem dann hin, was einfach entsteht. Und manchmal hat man halt Aufträge, da geht es nicht, dann muss das das werden, was ich mir auch vorgenommen habe.
0: Was passiert denn da mit Ihnen, mit Ihren Händen, wenn Sie das Material in der Hand haben?
1: Das ist eine Faszination, die mich von Anfang an gepackt hat, dass man, die Kinder sagen immer so schön, wenn ich was vordrehe, es ist wie Zauberei. Und es fühlt sich auch wirklich so an. Also man kann einfach aus nichts etwas erschaffen, das ist ein richtiges Glücksgefühl. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Schön. Und wo kommt der Ton her? Wo kommt das Material her, mit dem Sie arbeiten? Mittlerweile kommt er aus dem Westerwald. Ich habe jetzt einen Ton, der so hell-weißlich ist, weil die Glasuren so schön hell und leicht darauf wirken. Wir haben hier in Mitteldeutschland sehr häufig einen rötlich-braunen Ton. Und da sehen die Glasuren natürlich dann alle auch sehr irden aus, weil der Ton immer durchscheint. Und ich liebe jetzt einfach mal so dieses Leichte, Helle. Und deshalb bin ich jetzt im Westerwald gelandet.
0: Seitdem Sie 16 Jahre sind, also seit 32 Jahren Töpfern Sie, das wurde Ihnen ja sozusagen in die Wiege gelegt. Ihre Mutter war Töpferin und Autodidaktin. Welche wertvollen Tipps hat Sie Ihnen denn für Ihre Töpferkarriere mit auf den Weg geben können?
1: Sie hat einen so schönen, natürlichen Blick auf die Gefäße, so ganz irdene Formen, wie ich sie später auch in England gesehen habe, die vielleicht genau das, was ein Autodidakt hat, nämlich die Leichtigkeit, ohne Meister einfach Dinge zu formen, ausmacht. Das sind sehr, sehr schöne Arbeiten. Haben Sie Ihrer Mama viel zu verdanken? Auf jeden Fall. Ich würde nicht hier sitzen, wenn ich jetzt sie nicht gehabt hätte. Wie
0: schön, dass Ihre Eltern Sie so unterstützt haben.
1: Das ist wirklich wahr. Wow.
0: Aber Sie haben sich ja dann trotzdem für eine Töpferlehre entschieden und zwar in Naumburg. Was haben Sie denn da gelernt für Ihr Handwerk?
1: Naumburg war die Schule, das heißt alles Theoretische... Sowas wie technisches Zeichnen und wie setze ich Glasuren an, wie brenne ich den Ofen, das wurde uns dort beigebracht. Und die
0: Praxis haben Sie ja bei Ihrer Mama gemacht. Wie spannend ist so ein Mutter-Tochter-Verhältnis, gerade wenn es so um die kreativen Dinge geht?
1: Also ja, die Lehre ist weniger kreativ. Ähm, man muss hart dranbleiben, man sagt, man muss ein Gefäß 500 Mal gedreht haben, bis man es kann. Und das ist schon auch einfach durchhalten ja, das ist nicht einfach. Da hat es meine Mutter, glaube ich, auch nicht so einfach mit mir gehabt. Man ist dann doch sehr nah aneinander dran. Und dann ist man als Teenager vielleicht auch mal vorlaut und meint, man kann es besser. Also da hat es bestimmt nicht immer einfach mit mir gehabt. Was haben Sie während dieser Zeit fürs Leben auch gelernt? Fürs Leben habe ich gelernt, dass man unglaublich Dankbar ist, wenn man das tun kann, was einem Freude macht. Das haben mir meine Eltern vorgelebt. Das mache ich auch seitdem immer ein bisschen stoich vielleicht, dass ich einfach so dankbar bin, dass ich das leben darf, was mir Freude macht, dass ich da einfach dranbleibe und nichts anderes will. Das ist ein ganz spannender Prozess, den Sie gerade beschreiben,
0: denn es war ja nicht alles so einfach nach der Wende ging ja das Handwerk wirklich den Bach runter. Wir haben es trotzdem geschafft, sich selbst zu vertrauen und nie aufzugeben, dran zu bleiben, also
1: wirklich den Mut zu haben und sagen Ich mache das, was ich will. Ich egal, ob das sich jetzt verkauft oder nicht. Das habe ich tatsächlich zwischendurch mal gedacht, dass ich das nicht kann. Dann habe ich überlegt, was möchten denn eigentlich die Menschen? Ja, jetzt mögen sie alle blau, da machst du blaue Keramik. Und dabei kann man sich sehr schnell verlieren und dann was machen, was nicht authentisch ist. Und das habe ich dann auch gemerkt ganz schnell und habe gedacht, ob das jemand mag oder nicht, ich mache einfach das, was mir selbst gefällt. Und daraufhin habe ich dann tatsächlich auch meine Kunden gefunden, die das dann auch mochten. Sie machen, was Ihnen
0: gefällt und das haben Sie ja dann auch nach der Lehre weitergemacht. Sie haben die Meisterschule gemacht und zudem noch
1: studiert. Wie groß war denn das Abenteuer dann danach, auf Wanderschaft zu gehen? Ich denke, man muss unbedingt in die Welt und ganz viel kennenlernen. Also gerade, weil mir von Anfang an klar war, war, ich möchte gerne selbstständig arbeiten. Und wenn man da nicht ein bisschen einen Blick in die Welt hat, wie will man da in sich ruhen am Ende? Also man muss einfach was erleben und sehen und ganz viele Töpfer beobachten, wie die arbeiten, um für sich selbst auch zu wissen, das ist jetzt so richtig, wie ich das selbst war
0: Apropos Töpfer beobachten, Sie haben ja Hedwig Bollhagen kennengelernt. Was war denn das für eine Frau? Ihre Keramik ist ja weltberühmt. Das stimmt.
1: Das war eine meiner schönsten Arbeitsverhältnisse. Das ist eine ganz tolle Frau gewesen. Die war früh bedrohlich zeitig unterwegs. <lacht> wie alt ist sie damals gewesen, als Sie sie kennengelernt haben? 92. Wow. Ja, das ist... hält Jung. hält Jung, auf jeden Fall. Und sie ist wirklich ein Beispiel auch an Disziplin gewesen. Also früh immer durch die Werkstatt zu gehen, alle Mitarbeiter zu begrüßen, zu schauen, ist alles in Ordnung. Das hat sie gemacht, das hat mich auch sehr beeindruckt und versucht man sich natürlich auch ein bisschen daran zu orientieren, das auch so zu machen. Und was hat sie Ihnen mit auf den Weg gegeben? Klare Formen. Sie hat eine unheimlich klare Sprache, dieses Bauhaus, so reduziert. Und das ist was, was ich gerne übernommen habe und mich sehr darüber freue, dass sozusagen man etwas reduzieren kann auf das, worum es geht. Das finde ich unheimlich schön. Da haben Sie aber auch
0: viele Einflüsse gesammelt, denn Sie waren nicht nur in Deutschland auf Wanderschaft, sondern ja auch im Ausland, in
1: Cornwall. Wie spannend war das da für Sie dort? Das war eine ganz andere Art zu arbeiten. Die Engländer orientieren sich. Ich mit nicht in Richtung Europa, sondern mehr nach Japan, auch nach Afrika, ganz viele ganz andere Arten, wie man töpfert. Das habe ich unglaublich geschätzt, mal noch so einen ganz anderen Blickwinkel zu erleben. Mit einem bisschen japanischem Anstrich? Auf jeden Fall. Also die, die haben ganz viele japanische Meister dort, schätzen die auch die Art äh, zu arbeiten und die unterscheidet sich doch sehr stark von dem, was man hier in Mitteldeutschland als Töpfermeister machen würde.
0: Aber wie haben Sie aus all diesen Einflüssen Ihre eigene Formsprache gefunden? Das ist ja, glaube ich, das Spannende an dem ganzen Prozess, ne? Das ist eine gute
1: Frage. Das kann ich Ihnen gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, man nimmt sich von jedem das raus, was einem gefällt und dann kommt einfach ein neues Produkt raus. Das ist eigentlich, ja, müsste man mal überlegen. Die ganz speziellen Ulrike-Rost-Gebrauchsgegenstände. <lacht> ganz klassisch die
0: Ausbildung mit Wanderjahren. Aber was ist eine Töpferin ohne eigene Werkstatt? Und wir sitzen ja hier in ihrem wunderschönen Hof und das ist wirklich ein Parallel. Die, Sie waren ja 23 Jahre jung, als Sie hier Ihren Traum verwirklicht haben. Was bedeutet dieser Hof für Sie?
1: Tatsächlich alles. Also ich habe damals zu meinem Mann auch gesagt, es tut mir furchtbar leid, aber mich gibt es nur mit Hof. Das ist tatsächlich so. Also ich glaube schon ein bisschen daran, dass man im Leben irgendwann so einen Moment hat, wo man sagt, das ist es. Und das habe ich hier erlebt, als ich den Hof kennengelernt habe und möchte tatsächlich nirgendwo anders leben. Das ist wirklich so.
0: Wie sind Sie überhaupt zu dem Hof gekommen?
1: Mit 21 Jahren sind Sie ja hier eingezogen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja, das stimmt. Meine Mutter, die hat damals Kontakt zu der Vorbesitzerin des Hofes gehabt. Die hat nämlich auf der Suche nach einem Haus, hat meine Mutter ihr geholfen. Die hat im Süden von Leipzig in der Nähe vom Kospudener See gewohnt und sollte von der Braunkohle weggebaggert werden. Und meine Mutter hat... Hat ihr geholfen, dieses Haus hier zu finden. Denn sie sollte eigentlich wegen der Braunkohle nach Grünau in eine Neubauwohnung ziehen. Und das kann man sich als Töpfer schlecht vorstellen. Und ähm, da haben die beiden hier diesen Hof gefunden und sie hatte kein Auto. Und da hat meine Mutter sie hierher gefahren und haben dann mit der Bäuerin verhandelt und das Haus damals erwerben können. Also die Frau Richter, die auch eine Töpferin war und somit die Seele hier schon, bevor ich hier war, in dieses Grundstück gebracht hat.
0: Die Frau Richter ist Ihnen ja sehr ans Herz gewachsen. Was war das für eine Beziehung zu ihr?
1: Das war so ein bisschen wie eine Adoptivoma. Also über zwei Generationen hinweg habe ich sie äh, sehr bewundert dafür, wie sie ihr Leben lebt. Auch so in der Stille, so alleine auf diesem großen Hof hat sie ja hier gelebt. Und auch ihre Arbeiten, sie war ja Keramikerin, haben mir sehr, sehr gefallen. So war es eigentlich einfach ein schönes Leben und Leben lassen. Ich habe mich mit ihr unterhalten. Sie hat mit mir gesprochen, wir haben uns auch alleine gelassen, also es war ein sehr, sehr angenehmes Miteinander und so ist es dann auch dazu gekommen, dass sie mir den Hof irgendwann angeboten hat und hat gesagt, wenn ich dir den zu einem guten Preis mit lebenslangem Wohnrecht und Pflege anbiete, würdest du dann vielleicht diesen Hof übernehmen und da habe ich sofort ja gesagt und war unglaublich dankbar, dass sich sowas, äh, mir sowas widerfährt. Das war wirklich schön. Gab es da eine pure Vorstellung von Ihnen, was mal aus diesem Hof werden sollte? Das hat sich tatsächlich schrittweise entwickelt. Also ich habe angefangen und erstmal die Werkstatt aufgebaut, habe auch einige äh, Dinge, die ich schon hier waren, äh, leider entsorgen müssen, weil die nicht mehr dem Nachwendestandard entsprachen und habe das wirklich ganz langsam. Also wir haben nie einen Kredit aufgenommen, über die ganzen Jahre hinweg nicht, haben immer nur das wirklich, was uns möglich war und ja, so ist das gewachsen bis der Laden hier oben aufgebaut war. Das war zum Beispiel ein Geschenketrip nach Leipzig, kurz vor Weihnachten, wo wir durch die Stadt geflitzt sind, mein Mann und ich, und haben so gedacht, Gott, bis wir die Geschenke finden, die uns eigentlich gefallen, ist der ganze Tag weg und wir sind total erschöpft. Lass uns doch einfach die 5% Geschenke, die wir selber mögen, hier im Laden anbieten. Und so haben wir diesen Laden dann hier oben ausgebaut und eben die 5% reingestellt, die mir gefallen.
0: Und die sind wunderschön. Genau richtig. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, Ihr Mann. Sie haben ja dann Kinder, die, Ihre beiden Kinder sind ja hier auch groß geworden. Welche Rolle hat eigentlich Ihr Mann gespielt, dass Sie die ganze Zeit so an sich selber geglaubt haben und eben auch diesen Hof
1: so gewuppt haben? Also ohne ihn wäre das überhaupt nicht gegangen. Also wir haben uns natürlich gegenseitig unterstützt. Stützt. Wir sind zur selben Zeit im selben Jahr selbstständig. Ähm, Sie haben zusammen geworden. die Meisterschule besucht, ne? Genau, da haben <lacht> wir uns kennengelernt und haben dann zur selben Zeit angefangen. Aber wenn ich ihn nicht gehabt hätte, auch finanziell, das muss man einfach sagen, dann hätte ich das diesen. Traum hier gar nicht erst beginnen können. Das ist einfach so. Und jetzt über die Jahre ist es halt so, dass ich dann auch ganz stolz bin und denke, Mensch, ja, geht. Ich komme klar und das klappt aber nur, wenn man die Familie tatsächlich im Rücken hat. Das stimmt und da bin ich meinem Mann auch echt dankbar.
0: Sie haben ja quasi das Talent von Ihrer Mutter geerbt, das kann man ganz klar sagen. Wie ist es denn mit Ihren beiden Kindern? Sind die auch so aktiv wie Sie an der Töpferscheibe? Als Kinder haben sie das schon gemacht.
1: Aber jetzt macht mein Sohn doch lieber das, was der Vater macht. Der Vater macht? Er ist äh, technischer Modellbauer und mein Sohn macht das auch, arbeitet bei meinem Mann in der Firma und macht das wirklich, man sieht richtig, dass ihm das liegt und Freude macht, das ist wirklich schön zu sehen und meine Tochter, die studiert, die ist erstmal jetzt langsam, kommt sie in die äh, Zeit, wo man äh, sich überlegt, was man werden will und ich glaube, Handwerk ist nicht ganz so ihr, sie ist ein total theoretischer Mensch, ein Bücherwurm-Mädel. 20 ist jetzt, ne? Ist jetzt mhm. 20, genau. Und da ich selbst so unglaublich dankbar bin, dass ich mein Leben lang das machen darf, was mir Freude macht, würde ich meine Kinder immer in der Richtung unterstützen. Was auch immer es wird, ist richtig. Ja, wer weiß, vielleicht wird eines Tages ihre
0: Tochter hier trotzdem nochmal aufschlagen auf dem Hof und sagt, Mama, ich möchte jetzt gern die Geschenke für Weihnachten einkaufen. Wer weiß?
1: Das weiß <lacht> man nie. Die Welt ist... Erstaunlich, wir werden sehen, was passiert.
0: <lacht> Frau Horst, wie, wie kommen denn Ihre Geschenke, Ihre ganzen schönen Gebrauchsgegenstände an den Mann oder die Frau?
1: Eigentlich ausschließlich von hier aus. Also die Kunden besuchen mich und finden hier ihre Gefäße und zwei Läden nehmen meine Gefäße mit in ihren Laden auf und verkaufen die. Aber das sind jetzt nur ganz kleine Prozentzahlen. Tatsächlich äh, kommen alle hierher. Das ist schon, da hole ich selber immer wieder.
0: Wie haben Sie jetzt Weihnachten noch
1: geöffnet? Ich habe donnerstags und freitags immer bis 15 bis 20 und Sonnabend 10 bis 14 Uhr auf. Ansonsten kann man auch immer durchklingeln und sagen, Frau Rost, ich brauche unbedingt noch ein Geschenk und was machbar ist, mache ich gerne. Und Sie
0: haben ja auch eine wunderbare Internetseite, da kann man sich auch alles anschauen, kann sich inspirieren lassen. Apropos inspirierend, der Hof, oh, jetzt scheint so schön die Sonne hier rein, das ist unfassbar schön. Ich sehe da gerade von hier kann ich auf Ihren Hof schauen. Sie bieten ja da auch normalerweise viele schöne Veranstaltungen an. Was haben Sie da für ein Konzept sich überlegt, um auch den Hof optimal zu
1: nutzen? Ja, also man muss schon theoretisch sich überlegen, wie man die Ziegel, die man gekauft hat, wieder bezahlen kann. Aber ich glaube, Klasse vor Masse. Also es gibt die Jahre, da mache ich drei, vier, fünf Veranstaltungen und es gibt auch ein Jahr, wo nichts passiert. Wenn mir das Gefühl sagt, das passt hierher, dann mache ich das. Es ist tatsächlich die Veranstaltung mehr so ein Spaß. Also Finanzen, das glaube ich, da muss ich vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, aber da müsste man auch die Eintrittspreise so hoch machen. Also das ist mir wirklich wichtig, auch ein bisschen Kultur hier aufs Land zu bringen und da mache ich was mein Herz mir sagt, was gut ist. Was sind das für Veranstaltungen, die Ihnen ja, ans Herz gehen? Also in der Weihnachtszeit hätten wir auch vor drei Wochen hier eigentlich ein schönes irisches Weihnachtskonzert gehabt, das dann hier oben im Laden so ganz kuschelig mit Glühwein und hausgebackenen Keksen stattfinden kann. Im Sommer sind es manchmal Sommertheater. Goethe und die Frauen war sehr schön. Ja, schön. Ähm, dann auch Liedermacher der Christian Hase hat tatsächlich mit 18 Monaten und dreimaliger Verzögerung im September diesen Jahres in Unsere Scheune. Das Eröffnungskonzert gespielt, weil wir unsere Scheune saniert haben. Es ist ja alles denkmalgeschützt. Und das war, es, es sind schöne Momente, die machen Freude und da weiß man, wofür man das ja alles macht. Nur also ist es ja zurzeit alles wieder ausgesetzt, wissen Sie denn schon? Oder haben Sie eine Ahnung, wann Sie wieder starten wollen? Ja, das weiß man tatsächlich nicht. Ich habe gestern mal die Pressekonferenz des sächsischen Ministerpräsidenten zugehört. Das mache ich immer, um äh, zu verstehen, was sich so anbahnt. Und da denke ich mal, hm, vielleicht kann es im Januar wieder losgehen. Ich glaube es nicht wirklich. Ich hoffe nicht, dass es wieder bis Mai dauert, dass ich wenigstens Kurse machen kann. Das wär, wäre schon auch wichtig. Aber wir werden es sehen. Es gibt immer ein Türchen, was sich öffnet, wenn sich ein anderes schließt. Also ich möchte einfach mich nicht von dem Pessimismus anstecken lassen. Ich habe in den letzten Wellen gelernt, dass die Menschen mich nicht vergessen haben und ich viele kleine Situationen erlebt habe, die mich richtig gerührt haben, wo jemand gesagt hat, du kriegst jetzt 200 Euro Vorgriff und die arbeite ich ab, wenn ich dann meine Kurse wieder tatsächlich machen kann. Oder jemand kam und sagte, ich brauche unbedingt einen Leuchter. Wo ich so dachte, wozu brauchst du denn eigentlich jetzt einen Leuchter? Und ich so den Eindruck hatte, die kauft das nur, damit ich jetzt was verdiene. Also da habe ich menschlich Schönes erlebt und ich glaube, wenn wir mal den Blickwinkel ändern und nicht immer nur jammern, dann es geht uns schon auch gut. Also ich glaube fest daran, dass mich meine Kunden und auch mein toller Beruf und die Freude daran durch diese Zeit trägt. Sie sind wirklich eine Kämpferin. War das immer schon so angelegt bei Ihnen? Was denken Sie, woher kommt das? Ist das die Mama, die da durchschlägt? Ich weiß nicht. Also sie ist auf alle Fälle auch eine Kämpferin und mein Papa auch. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, wenn man im Leben seinen Platz spürt, gefunden zu haben, dann will man da auch sitzen bleiben. Und das genießen. Also ich bin nicht blauäugig. Man muss von dem, was man macht, leben können. Das ist auch nicht immer leicht. Aber wenn man eine Arbeit hat, die einen glücklich macht, wie kann man da traurig sein. Das ist richtig und Sie geben ja Ihr Wissen auch weiter. Wie viel Spaß macht Ihnen noch das? Unheimlich viel Spaß. Also da ist tatsächlich irgendwo ein bisschen Lehrerin drin, zu meinem eigenen Entsetzen. Ich denke, auch tatsächlich als Meister meines Faches oder Meisterin meines Faches ist es wichtig, dass wir das Handwerk in, ihrer, in der Qualität auch in die nächste Generation bringen. Und wenn wir nicht zeigen, wie es geht, wie soll man dann lernen? Was ist Qualität? Was ist keine Qualität? Meine Werkstatt ist immer offen. Man kann mir bei der Arbeit Immer über die Schulter schauen, ich erkläre auch die Sachen viel und ich mache auch Töpferkurse an der Drehscheibe, was natürlich auch nicht so mal eben ganz schnell gemacht werden kann. Aber ich mache das wirklich gerne und zeige den Menschen, wie das funktioniert.
0: Und wer kann da mitmachen bei den Töpferkursen? Wie lange gehen die? Also erstmal
1: von jung bis alt alle. Sie haben auch Schüler, ne? Ja, ich habe Kinderkurse, mache auch Kindergeburtstage und Erwachsenenkurse, die regelmäßig jede Woche kommen, die jetzt auch sich freuen, wenn sie bald wiederkommen können. Und dann natürlich auch so individuelle Kurse, auch intensiv Drehkurswochenenden. Das ist auch was Schönes, wenn die Männer mal ein Geschenk brauchen <lacht> und ein Wochenende frei. <lacht> Damit können Sie auf alle Fälle Ihre Frau glücklich machen. Ne? Das ist Ja, das ist da werden dann alle äh, bekocht und ich versuche mein Möglichstes, das Handwerk äh, näher zu bringen.
0: Wie stolz sind Ihre Eltern eigentlich auf Sie? Erstmal also muss dazu sagen, Sie sind 79 und 75 Jahre alt und sind ja auch immer noch künstlerisch. Was ist das für ein Gefühl oder wie ist das, wenn Ihre Eltern hierher kommen und, und sehen, was Sie alles geschafft
1: haben? Ich glaube, die sind stolz auf mich. Der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm. Ich bin ja auch stolz auf das, was meine Eltern gemacht haben und auch machen. Und ich glaube, ja,
0: Stolz trifft es schon. Ihr Vater hat ja eine der letzten Steindruckereien in Europa gehabt. Was machen die beiden heute? Sie sind ja immer noch aktiv. Sie haben... Ja, Ihr Handwerkszeug noch nicht aus den
1: Händen gelegt, ne? So ist es. Also mein Vater, der geht jeden Tag mit Arbeitssachen in die Druckerei und druckt. Das ist äh, unglaublich. In Thüringen, ne? In Thüringen, in Wurzbach, genau. Und äh, sie bauen jetzt gerade ein Museum für künstlerischen Steindruck auf, um in die nächsten Generationen auch ein Vermächtnis darzulassen. Und das wäre wirklich wichtig, dass man... Nicht vergisst, wir haben ja Wurzeln. Ne? Irgendwann ist die erste Zeitung gedruckt worden. Alois ah, Sehnefelder ist in Leipzig sehr aktiv gewesen und mein Vater, der hat wirklich da auch eine gute Botschaft und zeigt Dinge, die wir nicht vergessen sollten. Und das bauen sie jetzt auf und ich hoffe, dass das weltweit die Anerkennung bekommt, die es auch verdient. Das wird eine schöne Sache.
0: Ihre Eltern haben Sie all die Zeit unterstützt. Was können Sie Ihren Eltern jetzt zurückgeben und dabei helfen bei dem, was Ihr Vater jetzt vorhat?
1: Das ist nicht so leicht. Sie sind ja weggezogen. <lacht> Sie hätten auch zu mir ziehen können, dann hätten wir alles bündeln können. Also äh, das ist schon nicht so leicht. Aber es gibt einen Kunstverein dort und der äh, kümmert sich darum, diesen diese Werkstatt in eine Stiftung umzuwandeln. Und da bin ich mit dabei und versuche natürlich auch auf die Entfernung hin, einiges mithelfen zu können. Und ansonsten muss ich sagen, die beiden sind so voller Energie, die also... Ich kann mir noch gar keinen Ruhestand vorstellen, die machen das gut. Großartig. Wie werden Sie Weihnachten verbringen als Familie? Tatsächlich dieses Jahr ganz klein, also die Kinder und mein Mann. Und die Eltern, die wollen ein bisschen Abstand haben, auch um nicht krank zu werden. Und äh, dann werden wir uns ganz zurücknehmen und mal genießen, dass keiner kommt <lacht> und wir unseren Hof so ganz alleine genießen.
0: Schön. Und was, wie dürfen wir uns das vorstellen, wie dann Ihr, ihr Tisch aussieht, wenn Sie dann zu Abend essen, am Heiligen Abend? Welche Lieblingsprodukte stehen dann von Ihnen auf dem
1: Tisch? Als Sechsin im Herzen Kartoffelsalat und Würstchen <lacht> auf jeden Fall und eine gute Dresdner Stolle auf jeden Fall auch.
0: Und in welchen wunderbaren Gefäßen? Haben Sie da so Lieblingsgefäße, die Sie dann wirklich jedes Mal auf den Tisch stellen? Oder wechseln Sie, variieren Sie? Ich meine, Sie haben ja hier die
1: größte Auswahl, die man überhaupt haben kann. Ne? Meine Kinder würden jetzt lachen, wenn ich nämlich sage, dass ich ein weißes Geschirr mit Goldrand von der Schwiegermutti dann immer raushole. Und die sagen immer, oh, wir wollen eigentlich lieber das Getöpferte, was wir jeden Tag nehmen. Ach, tatsächlich, da steht
0: nicht <lacht> das Getöpferte drauf, sondern von der ich, Schwiegermutti. Ich habe
1: jetzt schon die ne letzten zwei, drei Jahre mein Getöpfertes natürlich draußen gehabt. Vielleicht, wenn man den ganzen Tag und das ganze Jahr das Getöpferte, hat, will man dann mal das alltägliche Anders an dem Feiertag haben. Aber tatsächlich lieben wir alle dann am Ende doch das Gitterpferde lieber.
0: Schön, es werden alle beisammen sein. Frau Ross, Sie haben schon so viel erreicht, Sie haben schon so viel durchgeboxt. Was haben Sie noch für Pläne? Gibt es da noch was? Oder ist es auch so, dass man sagt, jetzt bin ich einfach auch mal zufrieden mit dem, was ich habe und
1: erhalte das? Das trifft es. Es wird sehr häufig immer höher, schneller, weiter, mehr Veranstaltungen, größere Veranstaltungen. Ich versuche gerade auch die Qualität zu halten, auch für mich selbst. Also wenn man dann zu viel macht und kann dann gar nicht dem gerecht werden, was man angeleiert hat, das wäre schade. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr angekommen und bin sehr zufrieden, so wie es ist und dankbar, wenn ich so leben darf, wie es gerade ist.
0: Sie sind Töpferin mit Leib und Seele. Was würden Sie anderen Menschen empfehlen, die jetzt vielleicht so ein bisschen durchhängen und sagen, oh, das ist eine schwere Zeit oder die auch mal zweifeln an dem, was sie tun?
1: Wie kann man Mut machen? Ich glaube, man muss auf seine innere Stimme hören. Die Zweifel und dieses grummelnde Hass, der so unterwegs ist, der darf nicht von uns Besitz ergreifen. Also wir müssen doch mal ganz tief in uns schauen und merken doch, dass es uns gut geht. Wir haben es warm, wir können was essen. Wir haben Menschen um uns drumherum, die wir auch dank der Technik viel näher haben, als es... Jahrhunderte vorher möglich gewesen wäre. Und reduzieren einen schönen Tee trinken und sich einfach freuen, dass es uns gut geht, das ist, glaube ich, wichtig. Ein bisschen Demut, würde mein Vater sagen. Demut was, ist wichtig. Was macht Sie so richtig glücklich? An der Töpferscheibe zu sitzen, keinen Auftrag zu haben, sondern einfach nach das zu drehen, worauf ich gerade Lust habe. Das ist das Glücklichste. Und wenn dann noch ein Hund daneben im Korb sitzt, dann ist es perfekt. Kommt da
0: jetzt bald ein neuer dazu?
1: Ja, ja. ja. Anfang Januar holen wir einen neuen Hund und da bin ich schon total. Fröhlich, freue Denn der Töpferhund
0: war ja gestorben, leider. Ach so ist es, ja. ja, ja. Frau Rost, ich ja. wünsche Ihnen alles, alles Liebe, weiterhin so viel Optimismus, Gesundheit, ganz liebe Kunden und weiterhin viel Spaß natürlich mit Ihren Eltern, mit Ihrer Familie und wunderschöne Weihnachten. Vielen Dank für diesen Podcast, Dankeschön. Ich danke Ihnen.